0: Het pensioenakkoord is een belangrijke mijlpaal, maar geen eindpunt. Vanuit die gedachte heeft Netspar aan van Olven, tot voor kort CEO van pensioenuitvoerder APG, gevraagd een vergezicht te schetsen. Wat zijn de strategische vragen op weg naar de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026? Maar meer nog, wat zou er voor de periode na 2026 op de agenda van pensioenfondsbestuurders moeten staan? In deze Netspar podcast geeft Gerard van Olven zijn visie op de verre toekomst van het pensioen. De podcast is een registratie van een voordracht van Gerard van Olven tijdens het Netspar bestuurders event op 30 maart 2021.
1: Als pensioen in de verre toekomst, uh, en laten we meteen de stap maar even naar de volgende slide uh, maken, waarin we zeggen we onderscheiden in deze uh, presentatie twee periodes, in feite tot het nieuwe pensioenakkoord, uh, zeg maar 2026 en daarna. Uh, en misschien in eerste instantie goed om aan te geven: in de periode tot het nieuwe pensioenakkoord uh, hebben wij vanuit APG samen met onze fondsen eigenlijk drie trajecten gedefinieerd waar we doorheen uh, lopen. Uh, dat is clear water, clear path en clear horizon. Dat, zijn, dat is geen volgorde der dingen, alle drie de onderwerpen worden eigenlijk simultaan doorlopen, maar in verschillende intensiteit. En dit is een aanpak die we eigenlijk met, uh, met onze fondsen, met ABP voorop en bouw voorop, hebben uitgewerkt en uh, gedefinieerd. Uh, wat wij verstaan onder Clearwater is in feite uh, de zolder en de kelder opruimen. Uh, zowel in de uitvoeringsorganisaties, dus het oplossen van vraagstukken omtrent data, uh, IT... Uh, IT legacy uh, uh, en complexiteitsreductie. Maar ook bij de fondsen uh, de complexiteit van de regelingen reduceren. Eigenlijk is de doelstelling dat alles wat een soepele transitie naar het nieuwe pensioencontract in de weg staat. Uh, om dat zoveel als mogelijk en het liefst volledig op te ruimen. En daartoe ook het gesprek aan te gaan met uh, sociale partners. Om overgangsregelingen of andere uitzonderingen uit het verleden... die destijds goed bedoeld en oprecht zijn uitonderhandeld... maar toch complicerend werken in een transitie... ook die nu ter discussie te stellen. Een tweede traject bij ons is wat wij noemen Clear Path. En dat is eigenlijk het ontwerpen en het inrichten... van het nieuwe Target Operating Model. Dus de IT-systemen, de wijze van werken, uh, et cetera. En de transitie daarnaartoe inclusief... Het beheerst in paren. En als laatste traject is wat wij noemen clear horizon. Wat is de propositie die je aan deelnemers wil gaan bieden? Wat wil je voor deelnemers betekenen in die nieuwe wereld? Wat voor soort pensioenfonds en wat voor soort uitvoerder daarachter uh, heeft de deelnemer behoefte aan? En vervolgens vanaf... Het nieuwe pensioencontract, zeg maar na 2026, uh, zal vooral het spel op de wagen zijn, op de inspelen, op ingrijpendere marktontwikkelingen. Uh, partijen die zullen gaan samenclusteren of uh, vragen stellen, stellen van ja, ik heb die slag van product naar klant georiënteerd niet gemaakt. Dat wil niet zeggen dat wij denken dat er voor die tijd niets zal gebeuren, maar daar komen we straks nog even op uh, terug. Heel kort misschien even terugkijkend op uh, dit moment en dan gaan we daarna wat verder naar de toekomst uh, toe. Als we kijken op slide 3 uh, en we staan nog even stil bij alles wat er de laatste weken in de consultatie is gezien, dan valt natuurlijk op enerzijds de grote eensgezindheid. Het is ook logisch, het is ook allemaal nog redelijk hoog over. We zijn allemaal overtuigd van de noodzaak, collectiviteit en solidariteit moet behouden blijven. En een grote nadruk op uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. Uh, en heel veel partijen die pleiten voor extra ruimte voor zzp-experimenten. Dat is ook logisch. We wilden een stelsel wat beter aansluit op de arbeidsmarkt. En als, je dan eigenlijk niet veel ruim, als er dan eigenlijk niet heel veel ruimte is om te experimenteren... voor zo'n belangrijk deel van de arbeidsmarkt, dan is dat logischerwijs nog onderwerp van verdere discussies. Wat we ook in de reacties uh, zien is dat nog heel veel gaat over het vraagstuk, zeg maar even de punt van de schoen. Dus het vraagstuk van morgen en nog niet over het vraagstuk van overmorgen. Dat is ook logisch, want daar moeten nog spelregels voor bediscussieerd worden. Maar toch echt een focus op het risico van uh, hoe varen we in kunnen we uh, collectief uh, invaren en hoe doe je dat? Hoe doe je daarbij enerzijds recht aan het belang van een, van een individuele uh, deelnemer... maar anderzijds toch ook aan de noodzaak om dit op een collectieve basis uh, uh, te doen... en collectief vorm te geven. Um, wat we natuurlijk zien uh, op slide 4 is dat de verantwoordelijkheid voor pensioen... en dat weten we al heel lang... ...meer en meer verschuift naar de deelnemer. Of in ieder geval explicieter bij de deelnemer komt te liggen. Het wordt vooral persoonlijker. Ik gebruik zelf altijd liever het woord persoonlijk dan individueel. Want het is natuurlijk altijd nog een collectief stelsel met de nodige solidariteit erin. Maar daarbinnen wordt het wel persoonlijker. Het is onzeker en het risico komt in ieder geval explicieter bij de deelnemer te liggen. En als je dan onderzoek doet... Bij deelnemers. Um, van ja, wat, wat voor vragen, wat voor behoeften komen er bij u boven. En, en als je de onderzoek doet, komen er eigenlijk vier leidende deelnemerbehoeften naar voren toe voor dat nieuwe stelsel. En misschien wel deelnemerbehoeften die vandaag de dag ook al bestaan. De allereerste is rentmeesterschap. De deelnemer verwacht van ons goed rentmeesterschap. Pas goed op mijn geld. Maar leg daar ook verantwoording over af, geef me daar inzicht in en maak dat voor mij toegankelijk. Het is heus niet zo dat alle deelnemers beleggers zullen willen worden... of in spreadsheets hun beleggingen zullen willen volgen. Maar men, men wil wel snappen wat er met hun geld gebeurt, hoe daarmee omgegaan wordt... en dat daar verantwoording over afgelegd wordt. Meer en veel meer dan vandaag de dag gewoon is. Men vraagt inzicht in netto inkomsten en misschien nog wel meer in koopkracht, in financiële fitheid. Tegen een deelnemer zeggen, u ontvangt over 25 jaar of over 10 jaar 300 euro of 500 euro of 800 euro netto. Ja, dat zegt deelnemers wel iets, maar nog niet heel veel. Deelnemers willen weten, kan ik blijven wonen waar ik woon en kan ik een beetje het leven blijven voeren wat ik gewoon ben te voeren. Kan ik nog een beetje met mijn broer en zus op vakantie zoals ik nu gewoon ben te doen? Of gaat dat niet meer? Um, en dat vraagt om een soort begeleiding en inzicht op het terrein van financiële fitheid. Men vraagt op, om hulp bij belangrijke momenten. Nog niet zozeer advies, maar wel hulp bij trouwen, scheiden of wat dan ook. Dan is er een enorme behoefte. Aan te zien van wat betekent dat dan. Wij zien dat nu ook in experimenten die we nu samen met uh, ABP aan het doen zijn. Uh, om op social media uh, nadrukkelijk op het terrein van trouwen en pensioen. Of pensioen en scheiden, et cetera. Uh, de discussie met deelnemers aan te gaan. Dan heb je geen gesprekken met duizenden deelnemers. Maar wel met deelnemers voor wie dat vraagstuk op dat moment relevant is. Is en die een hele hoge waardering geven en daarmee ook vertrouwen geven aan het fonds... Eh, als een partij waarmee ze over dit soort vraagstukken kunnen nadenken. En de vierde behoefte die deelnemers aangeven is... Ja, informeer mij als er iets belangrijks voor mij verandert. Ik vind pensioen niet interessant. Ik wil er niet over nadenken. Ik ga er dus ook niet over nadenken. Maar als er iets gebeurt waarvan jullie weten dat het voor mij belangrijk is... immers jullie weten bijna alles van mij... Informeer er dan over. Informeer mij. Dus een deelnemer zegt. Ik verwacht van een fonds. En daarmee van een uitvoerder. Dat jullie voor mij goed rentmeesterschap invullen. En daar verantwoording over afleggen. Dat jullie mij op een goede manier inzage geven. In mijn financiële fitheid. Relatief ten opzichte van anderen. En misschien ook wel absoluut. Dat ik op belangrijke momenten. Ergens terecht kan voor hulp. En dat als er iets wijzigt. Dat jullie mij proactief benaderen. En dat vraagt natuurlijk wel om een nieuw soort propositie. Kijk, er zijn mensen, ik ben er daar een van, die het eigenlijk al raar vindt dat de pensioensector niet onder de zorgplicht valt. Maar wat we ook zien is dat er op dit moment maar twee soorten eigenlijk begeleiding zijn. Execution only, naar een deelnemer. U wilt iets met een financieel product. U heeft blijkbaar voldoende kennis en ga maar op zoek en regel het. En de andere kant is advies. Um, ga naar een deskundige toe, deel uw gegevens en u krijgt advies, maar u betaalt daar ook voor. En de vraag is dan altijd of de, waarde, de toegevoegde waarde van het advies zich verhoudt tot de prijs. Maar met dat nieuwe pensioencontract is er misschien wel een tussenvorm gewenst. Noem het coaching, noem het vinger aan de pols. Uh, en we zien dat ook die gedachte ook bij een AFM leeft. Een AFM spreekt in sommige documenten al over een proportionele zorgplicht. Uh, en denkt hier ook over na, hoe moeten wij hiermee omgaan? Ik heb hier zelf altijd een, 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 gewoon een voorbeeld van, ik stel me dat zo voor, van een, uh, twee agenten, twee bouwvakkers, twee verplegers. Uh, de een bij wijze van spreken uh, 35, de ander 54 beide bij hetzelfde fonds. En om wat voor reden dan ook en op wat voor aanleiding dan ook heeft de een op zijn iPhone of op zijn iPad of op wat voor device dan ook gekeken. En zegt ochtends tegen zijn collega eigenlijk tussen neus en lippen door. "Joh, dat valt me eigenlijk best mee. In de afgelopen, ik heb van mijn pensioenfonds, die maakt voor mij 3-4% rendement over de afgelopen paar maanden. En hiertoe getriggerd, pakt de oudere collega ook een keer, misschien s'avonds thuis of op een ander moment zijn device. En ziet staan, jee, ik heb maar een half procent. Hoe kan dat? Het is hetzelfde fonds, we hebben een soort gelijke baan natuurlijk, ik heb al meer ingelegd, et cetera. Maar hoe kan dit nu eigenlijk? Wat zit hierachter? En dan is de vraag... En dit is een hele basale onzekerheid. Dit is helemaal niet iets, een ingewikkeld, ingrijpend iets dat de, de man of vrouw in zijn of haar persoonlijk leven overkomt. Maar dit is gewoon, hé, hey, ik heb een collega en wij worden op een andere manier hiermee geconfronteerd. Ja, en waar gaan dan die mensen naartoe met die onzekerheid? Waar stellen ze die vraag aan? Of zullen ze hem niet stellen? Maar als ze die vraag niet stellen en ze kunnen dit soort vragen niet kwijt. Dan blijft die onzekerheid en dat ondergraaft op enig moment een stelsel. Dus waar gaan ze naartoe? Misschien wel naar een werkgever. Want ze zeggen van, joh hoe zit dat nou precies? Leg het eens uit. En dat is voor grote werkgevers weer anders dan voor kleine. Sommigen zullen misschien naar de vakbeweging gaan. Veel van ons beseffen dat niet meer. Maar de vakbeweging vult nog ieder jaar voor 400.000 leden de belastingaangifte in. Misschien voelt men zich daar wel vertrouwd om zo'n vraag te stellen van goh leg het eens uit en hoe gaat dat dan? En misschien gaat wel men wel naar het pensioenfonds. En zeg maar, dat is het goede adres om dit aan mij uit te leggen. Maar de deelnemers zullen met die onzekerheid omgaan en zullen met die onzekerheid toegaan naar de partij waarbij ze zich vertrouwd voelen. Um, en dat is niet execution only en het is ook niet direct een advies... Wat moet leiden tot een productverkoop of iets dergelijks. Maar het is wel een vinger aan de pols. Het is wel een coaching. Uh, waarin men wil weten of ze op het goede pad zijn. En de aard van die dienstverlening zal alleen al door de schaal... zal heel sterk digitaal zijn. En soms, daar waar nodig, aangevuld met persoonlijk contact. Maar ten opzichte van digitaal is persoonlijk contact erg duur. Dus dat moet alleen gebeuren op die momenten... waar het echt voor een deelnemer relevant is om dat te doen. En wat we natuurlijk zien, en dat is ook op de volgende slide... is natuurlijk dat digitalisering een hele grote impact heeft... op onze deelnemerbediening en operaties. Um, al was het maar, uh, omdat in die... In die digitale wereld uh, dingen gewoon foutloos horen te zijn. Terugwerkende krachtmutaties. Van, uh, We hebben bijvoorbeeld vorig jaar of twee jaar geleden. Heeft ABP in overleg met sociale partners. De defensieregeling uh, vereenvoudigd. Erg goed voor de deelnemers. Maar onderdelen daarvan. Hebben ze gezegd daar zijn we nu nog niet uit. Dat doen we een jaar later. En een jaar later heeft dat geleid tot... Correcties, aanvullingen voor deelnemers. In een digitale wereld, anytime, anywhere, anyplace, kan dat niet. Het is nu en meteen. Operaties zijn foutloos. Er is een hoge mate van straight-through processing. Het is volledig veilig, in control en stuurbaar. Wij zijn gewoon, dat als wij een pakketje bestellen bij Coolblue... ...dat we binnen een minuut een mail krijgen... Met de bevestiging dat drie minuten later in de mail het bericht zit. Wanneer, in ieder geval in welk tijdvak, het product wordt afgeleverd. Misschien zijn dat al wel verwachtingen die deelnemers gaan hebben als premies zijn betaald. Of zijn gestort. Men verwacht dat we slim omgaan met data. Dat die data sowieso altijd juist is maar ook ons in staat stelt tot relevante bediening van deelnemers. En dat wil zeggen, vanuit de optiek van de deelnemer... is het voor hem of haar relevant. Niet omdat wij iets willen vertellen... maar omdat wij weten voor welke deelnemer wat relevant is en wat interessant is. En deelnemers verwachten dus van ons dat we dat ook kunnen invullen. Dat we hen dus daadwerkelijk kunnen informeren als er iets in hun omgeving gebeurt wat hen zou kunnen raken, wat voor hen relevant is en dat we hen dan tijdig daarover informeren. Het is een van de deelnemersbehoeften die speelt. En we zijn daar nog lang niet als pensioensector. En deelnemers verwachten niet dat als zij op het web actief zijn en ze, zijn, ze komen vanuit een wereld, vanuit Coolblue of Netflix... En ze komen daarna in de wereld van de mijnomgeving of iets dergelijks van een van de fondsen, dat ze dan teruggaan qua bedieningsconcept in de tijd. Het zal aan die eisen moeten voldoen. En dat heeft dus een aantal implicaties, een groot aantal implicaties voor de komende jaren, voor fondsen en uitvoeringsorganisaties. Sommige zijn vanzelfsprekend voor veel fondsen, niet voor allemaal. Transitie van DB naar DC. Uh, nieuwe systemen, nieuwe operating models. Digitalisering van klantkanalen en operatie. Vergaand gedigitaliseerd. Multichannel, op wat voor wijze een klant ook contact of een deelnemer ook contact heeft gezocht met het fonds, of die nou belt, mailt of op een andere wijze. Het totaalbeeld ligt er en het contract kan hoogfrequent zijn als daar behoefte aan is. Toenemende focus op flexibiliteit en persoonlijke invulling. Meer keuzemogelijkheid binnen grenzen wordt in toenemende mate mogelijk. En toename van transparantie en druk op kosten. Zowel voor fondsen als voor uitvoeringsorganisaties. Ook met het verdwijnen van de complexiteit worden fondsen en regelingen meer vergelijkbaar en gaat er dus druk komen op die kosten. Um, hoe dat gaat uitpakken, dat moet een beetje gaan blijken. We hebben natuurlijk de onlangs van Cap gehoord, van Capgemin, die zegt wij kunnen dit voor 15 euro. Een partij als Quint die bekend maakt, nou uit ons onderzoek blijkt dat dat wel aan de lage kant, is, dus wij verwachten eerder 40 euro, maar het is allemaal wel lager dan vandaag de dag. Hoe deelnemers en in het verlengde daarvan fondsen daarmee omgaan, is de vraag, we zien soms producten waar dit een hele grote impact heeft. Als we kijken naar producten als autoverzekeringen of zorgverzekeringen, daar kunnen premieverschillen de voorpagina van de Telegraaf halen. Als het gaat om rekening couranten van banken, dat zijn natuurlijk ook kleinere bedragen op jaarbasis, daar kan een factor 2 tussen zitten, tussen banken, zonder dat iemand er iets van merkt. Terwijl bijvoorbeeld bij beleggingsfondsen, ja, die trekken ook niet heel veel de aandacht of heel veel publiciteit. Maar we zien wel dat fondsen met hele lage kosten nadrukkelijk groeien ten koste van complexere fondsen met veel hogere kosten. We zien dan ook een vijftal ontwikkelingen in die fondsen- en uitvoeringsmarkt opkomen. En uit de Mentimeter bleek dat velen van u dat ook delen: consolidatie tussen fondsen. Complexiteitsreductie maakt dat regelingen meer op elkaar gaan lijken en in combinatie met investeringen die nodig zijn, neemt het onderscheidend vermogen van fondsen af en is consolidatie via inzakken of invaren of op een andere manier enorm waarschijnlijk. Mandaatverschuivingen. Fondsen wisselen mogelijk van uitvoeringsorganisatie als gevolg van toegenomen transparantie het kan ook zijn, dan komen we zo nog op, dat uitvoeringsorganisaties verschillende soorten proposities gaan bieden. Um, laat ik het voorbeeld van APG pakken. Wij hebben een heel breed scala aan fondsen, maar ook fondsen met hele verschillende achterbannen. Medisch specialisten misschien wel aan de ene kant, en de schoonmaak aan de andere kant. Um, daar zullen misschien uit die fondsen en bij die deelnemers verschillende behoeftes gaan ontstaan, die je. Misschien wel allebei, maar misschien ook niet allebei kan vervullen. Er zullen samenwerkingsverbanden gaan ontstaan. Tussen fondsen, maar ook met uitvoeringsorganisaties die met andere spelers um, samenwerkingen aangaan om investeringen te delen of nieuwe, nieuwe competenties aan te boren. Er was APG onlangs een belang genomen in Prikkel, een kleine start-up. ...die werkgevers, namens werkgevers en werknemers begeleidt met keuzes in hun pensioen op persoonlijke basis. Voor ons een interessant model, is dit schaalbaar, niet schaalbaar? Hoe gaat dit werken? Dus dat soort samenwerkingsverbanden zullen we meer gaan ontstaan. Consolidatie tussen uitvoerders. Kleinere uitvoerders die misschien gaan samenwerken. Of kleinere uitvoerders die met middelgrote of grotere uitvoerders gaan samenwerken of daarin op zullen gaan. En er zullen nieuwe toetreders komen. Wat wij op een gegeven moment gedaan hebben. En dat zien we op de volgende slide. Is, wij hebben, is aan McKinsey gevraagd. Om aan hen gewoon eens te vragen. Hoe zien jullie nou die markt? Wat zien jullie nou als kenner van deze markt? Overigens de hoeveelheid kennis van McKinsey over pensioenuitvoering. Is toch ook wel weer overzichtelijk. Maar toch hoe kijken jullie nu als strategisch uh, consultants aan. Tegen die markt en de komst. Van het nieuwe pensioencontract. En nogmaals, dit is een studie van McKinsey. Dit is geen strategie van APG. Dit is ook niet iets waar we zeggen: goh, wij hebben hier keuzes in gemaakt. We hebben aan hen gevraagd: hoe zien jullie nou die markt ontwikkelen? En zij hebben eigenlijk de matrix die je nu voor zich ziet, hebben zij ons teruggegeven. Waarin op die staat eigenlijk op de assen, staat aan de onderkant. Is het een speler die zich focust op het nieuwe pensioencontract? Of op de wet verbeterde dus op, op de contractkeuze? Niet uitsluitend dat een partij beide zou kunnen doen, maar dat is een belangrijk onderscheidend vermogen. En het tweede is eigenlijk, wat voor soort dienstverlening wil je aanbieden? Wat voor soort dienstverlening hebben fondsen behoefte aan? Is dat aanvullende dienstverlening, dus met heel veel dienstverlening rond deelnemerbediening, rond werkgeverbediening of rond het fonds? Is het, heeft daar de deelnemer en de werkgever behoefte aan? Is het een basisuitvoering? Of is het misschien wel een specifiek deel? En dan zeggen we eigenlijk vier archetypes verschijnen: de sectorkampioen, een partij die ja, de meest complexe regelingen uitvoert, maatgemaakte uh, dienstverlening verricht, aangevuld met. Uh, uh, additionele dienstverlening voor het fonds of voor werkgevers en deelnemers. Uh, vaak in uh, combinatie met vermogensbeheer. Om kosten te dekken, maar soms ook omdat vermogensbeheer uh, nuttig is om, niet, om dat maatwerk te kunnen bieden. En veelal modulair opgebouwd. Omdat niet iedere klant, ieder element van die dienstverlening zal willen afnemen. Een vermogenskampioen Gestandardiseerd wetverbeterde premieregeling als basis. Veel bijkomende diensten. Misschien wel financieel advies, financiële coaching. En gericht ook op het verder verwerven van assets under management. Een no thrills, no thrills players. Dus eigenlijk aan mijn lijf geen polonaise. Heel eenvoudig, heel overzichtelijk. Zeer lage kosten. Weinig of geen additionele dienstverlening. Misschien wel fondsen met deelnemers waarvoor het aanvullend pensioen ten opzichte van de AOW heel beperkt is. En tech utility players. Dus eigenlijk spelers die maar een beperkt deel van de uitvoering of dienstverlening voor hun rekening nemen. Maar daar wel heel erg goed in zijn. Dat ook op hele grote schaal kunnen doen. En dat eigenlijk achter verzekeraars, achter uitvoerders, delen van de dienstverlening... Kunnen gaan, uh, ...kunnen gaan aanbieden. Um, McKinsey schetst daarbij een aantal niet uitputtende marktscenario's. En we weten allemaal dat geen van deze scenario's gaat uitkomen. Misschien gaan er mengvormen ontstaan. Misschien zijn er nieuwe varianten. Maar ze zeggen als het gaat om aanvullende dienstverlening... ...dan zullen we uitvoerders gaan zien... ...die proactief op zoek zijn naar schaaluitbreiding... Om sectorkampioen te worden. Hier zou ook een onderscheid zijn tussen spelers die al onderdeel zijn. van een verzekeringsgroep. Uh, bijvoorbeeld bij Agmea of EGON. of Nationale Nederlanden, omdat de competenties daar reeds in huis zijn. en ontsloten zouden kunnen worden voor uitvoerders. Terwijl voor andere uitvoerders daar schaalgrootte verder voor nodig is. Misschien bereiden bestaande spelers hun proposities wel uit. naar nieuwe. Industrieën en diensten die daarop aansluiten. Of ga gaan, je uh, gaan nieuwe en bestaande aanbieders acquireren om een aantrekkelijk marktaandeel te krijgen, of om competenties naar binnen te halen. Misschien is de, 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 de deelname of het belang van APG in prikkel wel zo'n voorbeeld. Van ja, dit is iets wat we niet zelf kunnen ontwikkelen, althans niet zeker is dat we dat kunnen. Dus laten we daar maar eens met een andere partij gaan kijken of we dat gaan doen. In de basisuitvoering een scenario van kleine uitvoerders die zich gaan bundelen en positioneren als een no thrills speler. Of nieuwe toetreders die zich positioneren als, als no thrills spelers. Maar ook nieuwe toetreders die binnenkomen om een bepaald deel of een specifiek deel van de uitvoering te doen. Nogmaals, een kindje geeft ook aan, dit zijn slechts vijf scenario's. Er zijn meer scenario's denkbaar. Tegelijkertijd zijn er ook wel een aantal, noem het maar even, no regrets. Eén ding is helder: productiviteit moet omhoog, kosten moeten naar beneden. Of het nou toe gaat naar 40 euro, naar 50 euro, of naar 30, misschien nog lager. Maar met het verdwijnen van complexiteit en het eenvoudiger worden van regelingen, moeten de kosten gewoon simpelweg naar beneden. Iedere euro die een fonds of een uitvoerder uit moet geven aan zichzelf, is een euro die niet terecht komt op de plek waarvoor die, bedien, waarvoor die bedoeld is. Die komt niet terecht in pensioen en is daarmee dus per definitie niet goed uitgegeven. Productiviteit, naar beneden, kosten, ook op productiviteit omhoog kosten naar beneden. Een andere no regret is digital first. Alle dienstverlening inrichten vanuit de digitale filosofie. Alles wat niet gedigitaliseerd kan worden. Iedere uitzondering die niet in het systeem past. Hoort er eigenlijk niet te zijn. Of een zodanig evidente toegevoegde waarde voor deelnemers en werkgevers te hebben. Dat die alleen al daardoor wordt gerechtvaardigd. Maar digital thirst. Geen of alleen zeer waardevolle uitzondering. Voor de fondsen en voor de uitvoerders. Wees heel expliciet in de propositie die je wil gaan bieden. Hebben je deelnemers behoefte aan aanvullende dienstverlening? En dat hoeft lang niet bij alle, ieder fonds zo te zijn. Dat wisselt van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Wat is de propositie, wat is de meerwaarde die je aan deelnemers gaat bieden? Waar wil je op focussen, waar wil je op concentreren? En een andere rode draad is, heb een open oog voor samenwerking en consolidatie. Misschien neemt het onderscheidend vermogen van fondsen of sectoren en van uitvoerders wel automatisch af, onderweg naar het nieuwe pensioencontract. En dat betekent ook dat consolidatie en samenwerking een reële optie is. En daar zou ook naar gekeken moeten worden. We hebben dat ook gezien in andere markten. Um, en dan kijk ik even op de volgende slide. Trek ik de parallel naar een aantal markten. We zien ook dat dat in iedere markt anders uitpakt. We hebben natuurlijk wel meer markten gezien die fundamenteel veranderd zijn. Uh, het spoor werd geprivatiseerd. De energiemarkt, de telecom en de zorg. En toch is dat in iedere markt heel anders uitgepakt. De dynamiek van iedere markt is anders geworden. Laat ik er één uitlichten. Uh, die ik zelf uh, van nabij heb meegemaakt. En dan neem ik u mee terug naar uh, 1 januari 2006. En dan zie ik sommige mensen denken 2006, 2006. Internetbubbel. Oorlog ergens. Crisis. Nee, dat was de datum dat Nederland omging van het zorgstelsel van ziekenfonds en uh, verzekeringen naar de basisverzekering. De datum dat heel Nederland moest kiezen voor een zorgverzekeraar. En als we dan kijken, dan kijk ik even naar de wereld voor die tijd. En nogmaals, het zijn hele andere producten. Het zijn andere markten. Een zorgstelsel is een short tail product. Een pensioen is een long tail product. En daarmee is in ieder geval qua product zorg vele malen eenvoudiger dan pensioen. Maar toch, tot die datum waren veel Nederlanders verplicht... ...verzekerd bij een ziekenfonds op basis van postcode en inkomen. In onze sector zijn ze verplicht bij ons aangesloten op basis van werkgever of sector. Productontwikkeling in de zorg vond plaats in Den Haag. Velen van ons herinneren zich nog wel de discussie over um, het kunstgebied in het pakket of uit het pakket... ...of de pil in het pakket of uit het pakket. In onze wereld vindt productontwikkeling vooral plaats bij sociale partners... Ziekenfondsen wisten alles van de zorg, waren letterlijk en figuurlijk eh, dichtbij en ook relatief goedkoop. Pensioenfondsen en pensioenuitvoerders weten alles van pensioen, zijn figuurlijk dichtbij. Maar toch ook de vraag anno 2021, wie herinnerde zich nog een ziekenfonds? De realiteit was dat in die jaren daarna, bijna alle ziekenfondsen... Als zodanig zijn verdwenen. De kennis die daar zat, is opgegaan in de zorginkoopafdelingen van hele grote spelers. Er waren spelers die bewust afscheid namen, commerciële spelers, die bewust afscheid namen van de zorg. Er waren spelers die zich bewust wilden vergroten. Um, en dat gebeurde veelal na 2006. Wat we zagen is dat partijen fuseerden, samen gingen werken, veelal in formele juridische zin na 2006. Maar de basis werd in 2004 en 2005 gelegd, voor de transitie. Middelgrote partijen die samen zorg gingen inkopen. Of middelgrote partijen en grotere partijen die in de gaten kregen dat ze na de verandering van zorgstelsel vergelijkbare proposities gingen aanbieden en elkaar gingen opzoeken in schaalgrootte. Dus in 2007, 2008 gingen relatief grote spelers als AGIS, Friesland Zorg of andere zorgverzekeraars op in spelers als Achmea, VGZ, Mensis en Uvit. Um, en ook dat soort wijzigingen, nogmaals, dat is van markt tot markt verschillend, maar zal dus ook de pensioensector gaan raken. Um, en vanaf het pensioenakkoord en dat zien we op de volgende slide en ik was daarmee ook heel aan de ene kant wel verrast maar ook blij met het antwoord wat u allemaal gaf in de Mentimeter we gaan dus vooral bewegen ook van een productgeoriënteerde sector naar een klant of een deelnemer georiënteerde sector wij zijn een relatief traditionele sector de grote verplichtstelling heeft enorme maatschappelijke waarde, het zorgt voor een een relatief lage armoede onder ouderen, het zorgt voor een verre inkomensverdeling over generaties heen. Maar het leidt ook tot heel weinig prikkels voor innovatie en vernieuwing. De sector kent niet dat je door innovatie deelnemers wint, of als je dat niet goed doet, deelnemers verliest. Um, er zijn hele andere factoren die groei of krimp of succes van een uitvoerder bepalen. Die prikkels kent de pensioenmarkt niet. En ook bij het nieuwe pensioencontract kennen wij die prikkels niet. Maar duidelijk is wel dat als je in het huidig stelsel constateert. Dat het vertrouwen van deelnemers langzamerhand is geërodeerd. Of minder is uh, geworden. Dat het vertrouwen in ieder geval niet meer vanzelfsprekend is. Dan betekent het wel dat je... In een nieuw stelsel. Dat dat vertrouwen weer wel vanzelfsprekend is. En dat een deelnemer zich dus weer vertrouwd voelt. Bij het fonds. De uitvoerder of welke aanbieder het ook is. En dat die deelnemer dus de dienstverlening krijgt. Die hij of zij verwacht. Dat de pensioensector dus echt invulling geeft. Aan het rentmeesterschap. Aan het inzicht geven in financiële fitheid. Aan hulp. Op belangrijke momenten en informatieverschaffing op het moment en op de wijze die voor de deelnemer relevant is. En aan ons is de vraag: kunnen wij dat? Dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze NetSpar-podcast over de verre toekomst van het pensioen. Beluister ook de andere NetSpar-podcast. Kijk voor meer informatie en achterliggend onderzoek op www.netspar.nl.